0: Herzlich willkommen zu Überköten. Ich sitze hier im Biergarten. Es ist jetzt schon still, denn ich mache die Ansage im Nachgang. Ihr glaubt es nicht. Ich weiß, was schon passiert ist. Wir reden heute über, sollte man selber anfangen, Bier zu brauen? Was gehört alles dazu, ein Brauhaus zu führen? Es geht um Hockey. Es geht um Bälle, die stattfinden werden, endlich wieder. Im Freien wahrscheinlich. Und um vieles andere mehr.
1: Viel Spaß. Ein großes Hallo heute von einem ganz speziellen Ort. Wir sitzen im Biergarten des Brauhauses, haben uns gerade ein riesiges Schnitzel gegönnt und sind jetzt fast im Suppenkoma. Und wenn ich von Bier rede, dann meine ich auf jeden Fall den Julian. Hallo Julian. Hallo. Und den Martin. Hallo Stefan. Ja, ansonsten. Um jetzt ein bisschen das Schnitzel zu verdauen, kann ich ja nochmal sagen, abonniert uns, wo auch immer das geht, wo auch immer das funktioniert. Bei Facebook sind wir und natürlich bei allen Podcast-Anbietern des Vertrauens. Und wenn ihr uns was mitteilen wollt, dann gerne zum Beispiel an die WhatsApp-Nummer 015226669373. 666 9373. Und somit sind wir auch schon mittendrin in unserer Biergartentour. tour sag mal, Vorige Woche haben wir das Ganze erfunden, da waren 38 Grad. Jetzt sitzen wir hier mit Jäckchen. Ja, oder zwei. <lacht> zwei ja. Aber dafür ist nicht so überfüllt. Ich meine, man muss das mal positiv
0: sehen. Obwohl doch, einige haben sich ja verirrt und ich hätte es nicht gedacht. Du kannst auch allem etwas
1: Positives Na, abgewinnen. Man kann, glaube ich, sagen, guck hier, die Apokalypse, wir werden alle sterben. Na gut, dann ist aber auch wieder Platz. <lacht> genau. Na <lacht> ja, gut. Gibt es da extra Seminare, wenn man äh, Pfarrer wird? So positiv denken. Positiv mein denken für Pfarrer? Na ja, bestimmt. Brauche ich aber nicht. Gebe Außer ich. Gibst du. Wir werden das weiter testen. Ja, und wie wär's denn mal, Julian? Du siehst ja immer so ein bisschen unsportlich aus. Äh, wie wär's denn mal mit einem Schnuppertraining, zum Beispiel beim äh, Hockeyclub, beim CHC? Hast du schon mal daran gedacht, Hockey zu spielen?
2: Nein, und werde ich auch nicht. <lacht> Aber es ist auf jeden, jeden Fall eine interessante Sache, so einen Schnupperkurs anzubieten. Aber ich glaube, ich wäre in dem Fall echt ein schlechter Ansprechpartner oder auch ein schlechter Sportler. Ähm, ja, so Das liegt mir nicht so. Und da verletzt man sich ja auch relativ schnell. Gerade wenn man so einen Schläger, der mal gegen das Schienbein bekommt, ähm, nee, da hätte ich Angst, dass es dann blutet und ich kann ja kein Blut ertragen und sehen, das haben wir ja schon mal besprochen. Von daher wäre das nichts für mich. Aber der CAC, der bietet ähm, Hockey-Schnupperkurse an. Und zwar immer freitags ab 16 Uhr in der Sparkassen-Arena hier bei uns äh, in Köthen im Ratsfall. Und wenn ihr da Lust drauf habt, mal ein bisschen Hockey-Luft zu schnuppern, dann könnt ihr euch gerne melden ähm, unter WhatsApp, unter der Nummer 0178 6363704 oder unter der Nummer 01578 35451 4 0. Und dann könnt ihr da euch anmelden und freitags ab 16 Uhr beim Hockey Hockeyschnupperkurs mit dabei sein. Stefan, wäre das nicht was für dich? Ich habe tatsächlich
1: im Schulsport haben wir Hockey gespielt, auch auf diesem Platz. okay Und ich war da ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Kann man sich jetzt gar nicht mal vorstellen. Nein, ich kann mir das auch nicht mehr vorstellen, weil ich bin ja an sich per se unsportlich. Ja. Ich habe so eine ganz ganz schlechte A Hand-Augen-Koordination. Das ist wirklich schlecht. Und, und B, ich, ich habe echt ein Problem damit, Geschwindigkeiten und Richtungen abzuschätzen, wie sich Dinge bewegen werden. Und das ist natürlich bei Ballsportarten in der Gruppe immer förderlich. Ja, Definitiv. Du hat es eine hohe Motivation. Das ist doch manchmal auch entscheidend. Ja, ich war sogar in der Hockey AG in der Hoffnung, dass ich dadurch
2: meine Sportnote mit so ein paar Schleimpunkten wieder aufbessern kann, aber hat nicht funktioniert. Aber Stefan, du müssen natürlich auch sagen, ähm, wir waren ja auch vor Corona relativ sportlich, wir waren im Fitnessstudio bzw. du warst dort angemeldet, äh, aber irgendwie ist es dann doch nicht ja, weitergegangen. Die Betonung
1: liegt, dass ich in diesem Fitnessstudio angemeldet war. Richtig, <lacht> war. Richtig, ja, aber über die Gründe möchte ich jetzt hier nichts das sagen, ich sag mal so, es waren Gründe, lag
0: nicht bei mir. Ja. Aber es gibt ja noch mehr Sport, den man machen kann. Auf Stimmt. der Couch zum Beispiel. Fußballcourage, ganz, ganz entscheidend. Also guck dir oh, Na, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Ja. Ne, auf die, alle also, Fälle. Das verbrennt so viele Kalorien, das kannst du dir nicht vorstellen. Das, das ich stehe mehr als ich sitze. Das, <lacht> du
1: bist auch so einer, der macht den Ton aus und kommentiert selbst. so ja. live. Fürs ganze Haus. <lacht> Also, ganz ehrlich, ich gucke gerne mal Fußballspiel, ich gucke auch EM, WM, da bin ich immer dabei. Aber diesem Deutschlandspieler ist einfach echt das Herz stehen gewesen, oder? Ja. ja.
0: Wieso aber, machen die so? Aber es sind auch Motivationsmonster. Muss man immer sagen, die Ungarn waren wirklich Motivationsmonster. Das war diese richtig. 15 Sekunden, da, ja, ja. das ging so ab. Du also, hast gesehen, die wollten das Ding da drin mh. haben und dann war das einfach richtig. drin.
2: Also ich muss sagen, mir ging es ja am, am Mittwoch nicht ganz so gut und habe halt gedacht, okay, es steht jetzt 1-0, ach ich gehe ins Bett und mache äh, Radio an und höre wir das an. Und dann war es 1-1, ich will wach, also ich habe das gehört, ich habe okay, ich muss den Fernseher anmachen und kaum hatte ich den an, stand es auf einmal 2-1. Du hast das? Ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, Verdammt. das ist jetzt äh, sehr, sehr schlecht und dann konnte ich auch nicht wieder einschlafen, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt einschlafe, dann, verpasst, schießen, die dann, dann schießen die keinen Tor. Und dann habe ich auf mein Handy die zdf ähm, Tick angemacht, hast du dann dort live angeschaut und es war sehr aufregend, ich konnte nachher nicht so gut einschlafen, obwohl ich eigentlich mir vorgenommen habe, ich wollte meinen... Ich ja, habe meine Krankheit ein bisschen ausschlafen das aber ähm, hat nicht so funktioniert. Aber ich bin jetzt wieder fit und das Spiel war auf alle Fälle ähm, für alle, die ein schwaches Herz hatten, nicht gerade so zu empfehlen. Ich,
1: ich sag's ja nur Ungarn, oh. aber jetzt geht's gegen, gegen England. Ja, ja, die liegen uns. So wurde schon mehrfach betont, die, die schönen Überschriften. Die, die Engländer haben elf
0: Meter ja. trainiert,
1: die 200 Bälle sind noch quer, <lacht> immer noch quer gesucht. <lacht> Ich habe ein paar englische Zeitungen geguckt, also die beste Überschrift oder die zahlreiche genommen war, "Here we go war schon. Da lässt man sich wieder was einfallen. Ich schätze mal, da werden auch bei einigen Boulevardblättern wieder die schönen Armbinden ausgepackt.
2: Also da ist man ja immer sehr spontan unterwegs. Aber wir müssen natürlich auch sagen, das Fußballspiel stand ja nicht an erster Stelle oder schon an erster Stelle zu dem Zeitpunkt, aber den ganzen Tag über und den Tag davor. Und den Tag davor gab es eine ganz, ganz andere Debatte über, die diskutiert wurde. Und zwar war das die Debatte um die Regen. Bögen beziehungsweise um die Beleuchtung des Stadions. Habt ihr das so verfolgt? Also eigentlich, man konnte ja gar nicht Ich äh, gerade sagen, das war,
1: dem konnte man nicht entfliehen, glaube ich. Man ist nicht drum gekommen, <lacht> richtig. Es war eine sehr lebhafte Debatte und ich finde, sie hat auf einmal einmal mehr gezeigt, dass man mittlerweile lieber über als miteinander redet. Hm. Denn bei allem Verständnis, also ich glaube, keiner von uns hätte etwas gegen eine Regenbogenbeleuchtung gehabt. So, so hat man uns jetzt in den letzten Folgen ja definitiv auch kennengelernt. Aber ich sage dann, wenn dann bei jedem Spiel. Schon Und, weil wir es können. Schon weil wir es können, <lacht> schon ja. alleine, weil es geil aussieht. Ja. Ich finde es auch toll, dass Neuer die, die Binde mhm. trägt, also die Kapitänsbinde in, in Regenbogenfarben. Aber jetzt nur mal so als Signal, weil Ungarn dort mit Sicherheiten. Gesetz erlassen hat, wo wir, wo wir nicht drüber reden brauchen, dass das eigentlich in der heutigen Zeit so absolut nicht geht, von meinem Standpunkt aus. Aber dann so viel als einmalige Aktion weiß ich nicht. Dann immer und alle und Action. Ich
0: glaube, die Regenbogen-Kapitänsbinde gibt es ja schon länger die hat er den ganzen Juni schon getragen. Also, aber der ähm, spannend finde ich ja damit diese, diese totale Debakel der Reaktion der UEFA. Also ich meine, das ist ja wirklich, man ja. denkt, da, da sind Leute wirklich professionelle äh, Kommunikationsmenschen, die denken, wir wissen schon, wie man das, wie man sowas wieder einholt. Und ich meine, die haben es mit jeder Aktion, die sie gemacht haben, wieder schlummert. Der Gipfel war für mich wirklich dieses, als sie dann noch ihr eigenes Logo in Regenbogen geändert haben, das ja, war so der ja, Punkt, ja. wo ich dachte, also
1: definiere Heuchelei. <lacht> <lacht> UEFA, Ja. <lacht>
0: Ja,
2: Schlimmer
1: kann es nicht werden. UEFA holt mein Bier.
2: <lacht> nee, also Ich habe dazu auch eine spezielle Meinung und ich glaube, äh, unsere Zuschauer wissen ja auch, dass ich auch der Community angehöre. Ähm, und in diesem Sinne betrifft es mich ja eigentlich auch speziell. Und ich fand es gut, dass ein Zeichen gesetzt wurde, auch die Debatte. Und es hat ja auch der Thomas Hitzelsberger gestern gesagt, im Endeffekt war es gut, dass die UEFA gesagt hat, nee, beleuchtet das Stadion nicht, weil äh, demzufolge es ja auch diese Debatte gab. Ähm, und wer auch in den sozialen Medien unterwegs war, hat ja auch gesehen, ähm, gefühlt hat bei mir jeder Freund, der bei mir in der Freundesliste war, äh, sein Profilbild ja, in den Regenbogen mhm. getunkt. Ihr beide ja auch. Mhm. Ähm, und das zeigt natürlich auch schon, dass es ein wichtiges Thema ist. Aber man, man darf auch nicht vergessen, dass viele, ich möchte das jetzt nicht allen unterstellen, aber viele das auch gemacht haben, um einfach auf diesen Hype mit aufzufahren. So, Ich glaube, viele wissen zwar schon dass Regenbogenfahne, was, für was die steht, aber es gibt auch Leute, die sagen, okay, machen das einfach, weil es halt jetzt ein Hype ist, weil die das machen. Äh, genauso wie die verschiedenen Fernsehsender oder auch... Wobei, unterschätze nicht...
0: Äh wir, wir, wir wollen der UEFA 1 auswischen. Ja, ja. Also das ist die ist nicht unbedingt die beliebteste Organisation. Das, stimmt, das in Europa. Ich sag mal, wenn man eine Chance hat, mit einer relativ einfachen Symbolik, den eins auszuwischen, ich glaube, der kommt, der kommt der kleine Revolution durch. Also mir ging das so. Ich fand, oh, das ist doch eine schöne Möglichkeit, da mal so richtig einen reinzudrücken, ja. dass die richtig sehen. Also das wäre fand ich auch schön, denn also, wo ich das
2: dann durchgezogen wurde. Ähm, und ich fand da auch äh, von Thomas Hitzberger, der hatte gestern wirklich ein, ein gutes Interview gegeben im, im Sportstudio und hat auch nochmal das Thema thematisiert mit den Sponsoren. Ähm, gerade Qatar Airways ist ja ein großer Sponsor von der ähm, mhm. UEFA und die WM findet dort statt nächstes Jahr im Dezember und ja, wie dort in diesem Land zum Thema Homosexualität gestanden wird, das ist ja ähm, auch weitreichend bekannt und ich glaube auch, dass es auch ein Punkt ist, wo die UEFA dann gerade, okay, wenn wir jetzt uns mit diesem Sponsor jetzt verscherzen, dann äh, können wir erstmal zum Teil einpacken bzw. geht uns da echt ein paar Millionen verloren und ich glaube das spielt halt auch da so mit einer Rolle und da gab es ja auch ganz viele ähm, ja, Grafiken und, und auch der Postillon hat ja da auch so einen witzigen Bericht drüber geschrieben und das ist natürlich auch ein großes Thema gewesen.
1: Was sagt ihr denn? Sollte Sport politische Statements setzen oder eher... Also ich wer ja. da kommt.
2: Ja, jetzt kriegen wir gleich Besuch, aber ja. die Frage klären wir natürlich genau. noch Genau, also Ende. ich finde erstmal ist die Regenbogenfahne für mich kein... Wollen wir erstmal sagen, wer
1: gekommen ist? Weil jetzt sagen alle, ja, sie haben gesagt, es ist jemand ja. gekommen. Bleib, wir sitzen im Braus, ich glaube, alle wissen, wer hier gekommen ist. Also ja. wissen, wer hier oh. gekommen ist? Wer mag es wohl sein? Ja. Hallo, nimm das Mikro einfach vor dir und sag kurz Hallo.
3: Ja, hallo in die Runde.
1: Genau, wir sind gerade bei der Flaggendiskussion.
3: Flagge. Flagge,
1: UEFA, Regenbogen. Fußball,
2: Regenbogenfahne.
3: Naja, ja, wir haben ja keine Probleme hier in unserem Land. Da müssen wir alles, alles ausdiskutieren. Ja.
2: Aber lass mich kurz das noch beenden, Stefan. Ja, also, du hast ja gesagt, politisches Zeichen, also ich finde, dass die Regenbogenfahne kein politisches Zeichen ist. Weil, weil ich meinte allgemein, die, die, sollte
1: Sport politische Zeichen setzen? Oder es nicht? kommt
2: drauf an, also ich habe auch einen gutes, ähm, gutes, guten Artikel gelesen, wo steht, dass Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen und auch die Fußballer ruhig auch sich politisch engagieren sollten und halt auch mal dazu ihre Meinung sagen sollten, weil dass wir ja auch Botschafter sind und auch für viele Menschen auch ähm, Vorbilder sind. Und man kann ja die nicht einfach rausnehmen und sagen, okay, ähm, wir äußern uns dazu nicht, weil jeder hat ja irgendwo eine Meinung und die soll man auch sagen. Und man soll sich dann auch dementsprechend auch positionieren. Natürlich jetzt nicht während des Spiels, sondern man ist ja nicht nur Fußballer, sondern auch Mensch. Und ich meine, diese, äh, was ich wirklich auffällig fand und wo ich echt immer schlucken
0: muss, ist das Spiel gegen Frankreich zum Beispiel. Frankreich hat am selben Tag gespielt, diese wirklich rassistischen Laute aus, dem, aus der Ecke der Fans gegen diesen äh, einen Spieler. Das finde ich schon grenzwertig. Und da muss ich sagen, da könnte ich auch verstehen, und einigen in der, hier in Deutschland ist das, glaube ich, in der dritten Liga passiert, ist die einfach das Spiel abgebrochen und die Mannschaft ist dann geschlossen vom Platzgang gesagt, solange ihr sowas macht, spielen wir hier nicht weiter. Aber das würde sich jetzt zum Beispiel in so einem Wettbewerb wie der EM würde ich das keiner trauen. Ja, ja. Obwohl es eigentlich stark das wäre, das wäre auch ein starkes Zeichen zu sagen, wenn alle Franzosen auf den Platz gehen und sagen: Leute, unter den Bedingungen spielen wir nicht. Wenn wir uns nicht alle als gleichwertig akzeptiert, dann tut es uns leid dann spielen wir woanders.
1: Auf jeden Fall noch ein weiter Weg. Ja, Na, denn wenn man in Ungarn. Aber du wälzt kannst dann
0: an der Stelle, glaube ich, nicht nicht politisch sein. Wenn du nichts tust, ist das auch ein Zeichen, nämlich, dass es dir egal ist. In ja, Weise. die Belgier knien nieder,
1: die einen ja, machen ja, dies, die ja, anderen ja, machen Jetzt jenes. Es ne? nimmt
0: natürlich auch irgendwann Dimensionen an, dass irgendwie, wenn du dann an alles denken musst, wird es dann schwierig. Richtig. Ja, klar, weißt du, wenn Du musst dran denken, du musst diese Flagge tragen, du musst knien, du musst vielleicht noch das machen. Irgendwann sind wir dann sozusagen nicht nur die Hymnen, sondern du hast noch drei, vier andere Choreografien, die du einfach machen musst. Es gibt, hat bestimmt Grenzen, klar.
1: Für alle, die nicht wissen, worum es in Ungarn geht. Man hat dort ein Gesetz erlassen, ja, wo man im Prinzip sagt, dass gewisse Bücher, Filme etc. nicht mehr vertrieben, beworben werden dürfen. Weil man halt Angst hat, dass wenn die Leute diesen Film gucken, dieses Buch lesen, ja, dann halt homosexuell werden. Schön. Klingt komisch, ist aber so. So, jetzt sagen wir nochmal Hallo zu unserem Gast. Grüß dich. Ja, hallo. Und zwar ist es der Brauchhäusler.
3: Der Brauchhäusler, der Stefan Nickel vom Brauchhaus. Der Stefan Nickel,
1: vom zwei Stefans jetzt hier, genau. aber ich glaube du schreibst dich mit PH, oder? Das ist richtig. Genau, dann haben wir also doch ein Unterscheidungsmerkmal, mhm. ganz minimal zu erkennen und sprechen. Stefan, Stefan und Stefan, ich oh. finde das ist komplett äh, oh. eindeutig zu erkennen. Wie geht's dir? Schön hier wieder zu sitzen.
3: Ja, da geht uns nicht anders. Also, wir freuen uns natürlich hier endlich wieder unserer alltäglichen, äh, oder unserer alltäglichen Arbeit nachzugehen. Na, von daher, ja, es macht Spaß, die Leute kommen alle gut drauf, alle entspannt. Und jeder kann hier mal wieder bei dem Wetter, wenn es heute ein bisschen trüb ist, aber äh, einfach mal wieder sein Bierchen genießen, seinen Schnitzel essen, so wie es eigentlich sein sollte.
0: Und auch wieder rasiert. Wie wieder? Und auch wieder rasiert, sage ich. Das war ja, ich, eine, harte, ja. Nein, eine harte Challenge. Ich bin, ja, ich schon, ich bin ja schon länger,
3: äh, äh, habe mich ja schon eigentlich ab dem ersten Tag, wo man uns durfte oder wo wir gesagt haben, äh, die Gaströdorf so öffnen, äh, weil ich hatte es echt satt.
0: Also, das glaube ich, ja.
3: Boah, äh, nimmt denn doch Ausmaße an. Äh, Glaubt man ja nicht, wenn man das mal so vier Monate wachsen lässt. Oder so, so Am
1: besten, besten immer, immer dort reinsprechen, weil sonst hört man dich und hört man dich mal nicht. Ja. Du, ja. Du, du guckst immer aber so uns so schön an. Das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ja. ist jetzt Mikrofon. Ja, ich habe bei der Geschichte hier noch nicht so die Übung wie hier. Ja. Alles ja. gut, deshalb ja. sind wir hier zum Coach. Mhm. Genau. Ja, aber
3: ansonsten, meine Jungs, die bleiben noch dabei. Die lassen dir noch dran. Die ja. trauen dem ganzen Frieden hier noch nicht so über den Weg. <lacht> ja... Okay, es war, war eine lustige Aktion, Sommer, mhm. hat auch wirklich äh, Wellen muss ich sagen, mhm. Jetzt also auch, auch überregional, also wir haben das ja wirklich da auch äh, durch Facebook gejagt und durch sämtliche Gruppen, also waren schon Aufrufzahlen, die, die wir sonst noch nicht so mit unserer Seite verbinden konnten. Und hatten da auch Zuspruch und Leute schickten uns ihre Bilder von irgendwelchen Bärten. Ja, war lustig. Also war einfach lustig. Man blieb natürlich ein bisschen im Gespräch. Es war jetzt einfach auch eine müde Zeit. Mhm. Äh, du hast da als Gaststätte nicht so viel zu beizutragen. Bei mhm. ja. Und kannst dann auch nicht rumjammern. Äh, man hat zu, man möchte ja noch wie auch immer. Mhm. Ja, aber du musst ja irgendwie mal ein bisschen im Gespräch bleiben. Also von mhm. da war es eigentlich eine lustige PR-Geschichte. Äh, ja, für, für die zwei, die es nicht mitbekommen haben und jetzt gerade zuhören, weil sie ja.
1: zu der Zeit, keine Ahnung, Fenster war zur Schweiz oder irgend sowas. Also jedenfalls habt ihr euch gesagt im Lockdown, wir lassen unsere Bärte jetzt so lange wachsen, bis Lockdown vorbei ist. Genau. Genau, man hat euch zwischendurch gebucht für diverse Neuverfilmungen von <lacht> Robinson <und> Crusoe. <lacht> cast, cast away, ja, cast away.
3: <lacht>
1: Und äh, stimmt es eigentlich, dass du im Kaufland, mit deinem Bart aus Versehen dann in die Wagenrolle gekommen bist unten? Nee, so lang war er so lang doch noch.
3: So lang war er doch noch. Nee, nee. Ja. Vater Abraham und ja. das Brauhaus. Aber die, die Geschichte war relativ lustig. Wir, äh, es war Anfang Januar, ich glaube der 10. oder so. Ja, wir haben ja einfach, wir hatten ja noch diesen diesen Außer haus äh, äh, Service und tranken ja abends noch ein Bierchen. Und wie das halt so bei Männern so ist nach dem dritten, vierten Bier, äh, kommt so... Dann kommen die guten Ideen kommen kommen immer die besten ja, Ideen ja. und dann kam halt so dieses typische Thema, wie, wie sieht man eigentlich aus mit Bord, ne? Und ja, so kam eins ins andere und dann, dann haben wir da eigentlich zu viert beschlossen, ne, ja los, dann machen wir den Gag mal mit und dann war meine Idee einfach, dann lass es uns doch noch ein bisschen in die Welt tragen und, und bei Facebook ein bisschen äh, teilen. Ja, ne, und dann kam es daraus ja nochmal nicht mehr raus, weil das war dann gleich so ein, ja, wie soll ich mal sagen, so ein Wind, mhm. äh, dass wir da jede Woche ein Update brachten. Und naja, einer ist vorzeitig ausgestiegen, der hatte dann die Schnauze voll,
2: äh, dann, kriegte, wahrscheinlich. <lacht> dann, dann
3: bekam die Zeitung ja noch so ein bisschen Wind davon mhm. und dann hatte man da auch nochmal so sein, sein Feedback und ja, naja, so zog dann die Zeit ins Land und mhm. er wurde länger und länger und dann mussten wir auch irgendwann mal stutzen, weil es echt nicht mehr mhm. schön war, also ich sag mal, wenn er am ja, Kinn so nach unten wechselt, ist alles okay, aber gerade die Seiten... Mhm. Das ist schon... Wie der, auch, wie Wolverine, äh, dann. Da siehst du wirklich äh, sehr, sehr rustikal aus. Am genau 10.
1: So. Januar habt ihr angefangen. Wann hast du es das erste Mal bereut? Wie bitte? Wann hast du es das erste Mal bereut?
3: Na, was heißt bereut? Das, das hätte ich fängt halt. diesen mal, nicht eingelassen. Jeder, der, der sich schon mal einen Bart hat wachsen lassen, so die, erste, die ersten vier, fünf Wochen ist das halt natürlich auch ein extremes Kratzen und Jucken. Dann kommt so die Fahrt und dann hast du dich dran gewöhnt, dann, dann bist du auch stolz drauf. Ne? Aber irgendwann ist es halt so lang. Wenn die ersten Vögel äh, nisten. Wie bitte? <lacht> wenn die ersten Vögel nisten. <lacht> nee, aber ich sag mal so: Ein Bart wächst ja jetzt nicht wie langes Haar gerade runter. Da ist ja noch natürlich auch ein bisschen gelockt und wie auch immer. Aber wenn man das mal so lang zieht oder wenn man. Wenn man äh, wir haben ja hier wirklich Vergleiche macht in noch Küche und wer hat jetzt hier den längsten Bart und so. Aber bei mir waren das nachher auch über 6 <lacht> cm. Oh, krass. Und ja, es ist also ich brauche es jetzt nicht nochmal, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also es war lustig und man weiß jetzt mal, wie man aussieht mit Vollbart. Und die Leute haben es natürlich auch entsprechend gefeiert. Und ja gut, so, so geht so eine Aktion halt auch mal zu Ende.
1: Du die Haare ja. versteigert dann? Für ein Kissen oder so? Nee, nee.
3: nee, nee. Ich habe äh, ihn hab noch wirklich in Etappen abrasiert, weil man hat dann nach der Zeit doch so, ein, so einen gewissen Respekt äh, und kann da nicht einfach mit dem Rasierer rein. Ähm, weil das dann doch so eine extreme Typveränderung ist, ne? also ich sag mal, die Leute sehen nicht da irgendwo fünf, sechs Monate, äh, wie, wie, wie es da heranwächst und dementsprechend, ja, ich habe den so in zwei Etappen so über eine Woche einfach mal so immer lang, lang hingekürzt, bis es dann wirklich soweit war und dann war er ab, ja. okay. aber die Jungs, äh, ja, die haben ihren Spaß dran gefunden, also oh, hier in der Küche, die, die bleiben noch dabei. No. muss man mal
1: immer noch aufpacken, dass es nicht in die Suppe tunkt. nee nee ja. <lacht> nein da habt ihr. ja, ja auf jeden auch Fall eine coole
0: Aktion gewesen. ich habe das auch immer mal geguckt. es war auch schön zu verfolgen, wo ich auch die Bilder so nach und nach angeguckt hatte, da konnte man beim Wachsen zugucken. ja ne es,
3: ja es wächst ja eine gewisse Verpflichtung ja. daraus. Ja, ja, ne? das, das, äh, wie gesagt, wir haben ja öfter schon mal so einen Spaß gemacht. wir hatten das mal damals bei der EM oder WM, weiß mhm. ich jetzt gar nicht genau. ich glaube 14 war das. Äh, 2014 da kam das ja hier vom, vom äh, damaligen Fußball, da fing da auch irgendjemand an, ja dein Bart für Deutschland und so. Und dann machten wir da mit, aber da hast du halt so einen überschaubaren Zeitraum. Vier Wochen, da kannst du jetzt noch nicht vom Bart sprechen. Ne? So. Aber da war auch die Zeitung da und ja, gut, jetzt hast du das, das Rad mal zu Ende gesponnen, sag ich mal so. Ja, war, war lustig. Mein Gott, macht mal so einen Spaß mal mit.
0: Und da macht du am du nächsten Lockdown? <lacht> das werden wir sehen.
3: werden wir sehen, ja. Man könnte sagen, dann sind die Mädels mal dran, wa? aber... <lacht> <lacht> nee, mein Gott. Ach, wollen wir nicht hoffen, dass sowas nochmal kommt? Aber Klopfen Lisa, wir hier mal auf den. Ja, wir klopfen mal ja, auf den. So, ja. Aber wer weiß, was die Zeit bringt. Ja. Aber habt ihr ich das noch mal
0: darüber hinaus, also irgendwie für was anderes noch genutzt, wenn er einmal zuhattet? Habt ihr das noch irgendwie anders genutzt, wenn er einmal zuhattet? Dinge, du, dass die ihr schon immer mal machen wolltet? Also, ihr musstet ja quasi zumachen. Das ja. ist ja so. Man kann ja keine Gäste, konnte ja keine Gäste empfangen. Habt ihr irgendwas im ge Drinnen
3: gemacht, wo ihr gesagt habt, das
0: wolltet ihr schon immer ja, mal machen?
3: Also, ich sag mal, diese, diese äh, ganze Renovierung, das haben wir eigentlich im ersten Lockdown gemacht, weil, weil da jedem so ein bisschen die Decke da war ja richtig ja, zu. Genau. Ne? Ähm, von daher gab es da jetzt in dem Sinne nicht so viel zu machen. Jetzt ging es halt einfach darum, die Zeit ein bisschen totzuschlagen. Also, wir haben, wie gesagt, den, den Lieferservice äh, hatten wir. Aber ab Januar war das eben auch nur noch am Wochenende sinnvoll, weil das dann auch einfach, die Leute hatten es dann irgendwann auch mal satt, da aus dieser Pappe zu essen. Ja, und dann hat es ja auch jeder gemacht. Im, Im letzten Jahr war das noch ein bisschen erfolgreicher. Aber mit diesen ganzen Hilfen da vom Staat war es jetzt auch, oder wäre es auch relativ unclever, da jetzt versucht, wenn man versucht hätte, da den, den großen Umsatz zu machen. Von daher ging es jetzt eigentlich nur darum, die Zeit ein bisschen zu überbrücken, nicht, nicht ins Hinterland zu geraten. Und dann auf den Termin zu warten, dass man wirklich äh, weiß, okay, dann geht's wohl los und jetzt packst du an und machst den großen Frühjahrsputz. Und wir haben ja extra noch ein bisschen äh, gewartet. Also wir haben jetzt, jetzt nicht vom ersten Tag an, weil einfach die Schüsse immer recht schnell kommen von der Regierung. Also mhm. gerade das ist ja nun ja wirklich das größte Haus am Platz. Und äh, das machst du nicht in fünf Tagen statt, klar. Mhm. Du musst auch warten, dass die Lieferketten bei deinen Lieferanten wieder passen. Wir haben jetzt hier noch den Sektor Bier, das ist eben auch nicht in fünf Tagen fertig. Also wir mussten ja vorher auch ein bisschen pokern. Ähm, wann, wann bist du ja mit frischem Bier am, am Hahn? Ne? Und das war auch so ein Grund, wo ich gesagt habe: Nö, wir fangen jetzt hier nicht mittendrin an, wir warten jetzt, bis das fertig ist. Und auch diese ganze Testphase hier am Anfang, diese Testerei, das war auch abzusehen, dass das den Leuten nicht so schmeckt, sag ich mal so. Das haben wir einfach gelassen. Und die paar Restaurants, die jetzt auf hatten, bringt ja nichts. Dann nimmst du da auch noch irgendwo ein paar Gäste weg, dann sollten die jetzt erstmal den Umsatz machen. Wir waren ja da auch alle ein bisschen in Kontakt. Mhm. Und äh, ja, von daher. Hat man gesagt, jeder mal noch ein bisschen Freizeit. Äh, und dann starten wir hier und so hier doch vor, dass es das wieder funktioniert. Schweißt
1: sowas auch zusammen so eine Krise ja. durchgestanden? Definitiv.
3: die ne. natürlich an jedem Betreiber selbst. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Jeder, der, der, der selbstständig ist, der muss sein Personal auch ein bisschen pflegen und, und, und beisammenhalten. Ne? Und äh, ich sag mal, der, der größte. Äh, wie sagt man jetzt so, äh, der größte Verlierer dieser Krise sind nun mal die Angestellten. Ne? Ich meine, für, für uns als Unternehmen gab es halt diese Hilfen, auch wenn sie teilweise am Anfang ein bisschen auf sich warten ließen, aber wenn dann einmal so der, der Flow drin war, dann kam da kontinuierlich Geld. Der
1: Stöpsel ne? einmal gezogen war ja, sozusagen. Also, ne? also ich sag mal, der November,
3: der Dezember, äh, gut, da, da war erstmal nichts, aber das sind jetzt auch Monate, wo man eben noch ein paar Euro regeneriert. Aber ab Januar wurde dann auf gut deutsches ja auch mal knapp, aber dann ging es halt auch los. Und ja. so, dann war halt kontinuierlich waren da irgendwelche Zahlungen, sodass wir als Unternehmen, muss man wirklich fairerweise sagen, kam es dann eigentlich ganz gut durch? Und man war jetzt auch nicht im Zuchtzwang, sofort im Juni öffnen zu müssen, sondern die wo ein bisschen bewusst an die Sache rangeht. Aber wie gesagt, für die Angestellten ist es halt auf gut Deutsch eine Scheißsituation. Wir haben halt nur mal am Wochenende, was sie macht, von daher hast du den Rest der Woche halt Kurzarbeit. Mhm. Ja, war nicht anders möglich. Und. Äh, ja, da muss halt gucken, dass du denen da hier und da noch ein bisschen hilfst oder eben auch sagst, wenn es jetzt nicht reicht, dann sucht euch nebenbei noch was. Das haben auch einige getan, was so völlig in Ordnung war. Ne? Und einfach die Zeit dann rumkriegen. Mhm. So, meine, wir hatten noch ein, zwei Mitarbeiter, die haben es auch mal genossen. Gerade Gastronomie ist ja nur sehr, sehr Zeitvereinnahmen. das ist ja ganz klar. Äh, die konnten sich mal ein bisschen mit ihren Hobbys beschäftigen und so, die kamen dann halt gut durch. Aber es fehlt halt. Gerade Gastro ist ja nur so ein Job, der dich von, von früh bis abends irgendwo auf den Beinen hält. Und dann hast du auf einmal irgendwie fünf Tage die Woche nichts mehr zu tun. So, das ist, mhm. ist, ist, ist dann schon komisch. Und dann kannst du auch nichts unternehmen, wenn man jetzt wenigstens fährt mal da oder da hin. Gehen wir ja. wohl Bier trinken?
0: Ja. Ja. Ist,
3: ist ja, ja nicht. Ne? So, dann war das Wetter auch nicht. Ja. Also es war ja. wirklich eine langweilige Zeit. Also wir mhm. brauchen es echt nicht nochmal und können eigentlich nur hoffen, dass, dass äh, der Sommer dieses Jahr mal dafür genutzt wird, ich sag mal, den Herbst ein bisschen vorzubereiten. Ich hm. Im letzten Jahr, dass man da alles, also jedenfalls hat es den Eindruck gemacht, da alles so ein bisschen laufen lässt ne? und hm. dann nur noch die letzte Option Schließung hat ne? Na, ich, für, ich, für alle.
1: Hoffen wir, dass das Impfen was bringt und, und ja. alles. Aber komm, äh, ganz kurz noch mal zur Fußball-EM. Das Spiel gegen England steht an der Klassiker. Was ist dein Tipp? <lacht>
3: Ja,
0: Meine, Dann, dann ist durch.
3: klar. <lacht> na gut, also ich muss jetzt dazu sagen, ich bin nicht der Fußballexperte. Also ich äh, sind wir auch nicht, aber wir nee. reden einfach mit. Aber, aber ich sag mal so, wir haben das ja sonst, wenn EM oder WM war, die letzten Jahre eigentlich immer mitverfolgt und man muss sagen, wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt, die Deutschen waren eigentlich im vorrunde nie die stärksten na? und sind eigentlich so richtig erst im Turnier aufgeblüht, wenn sie denn drin waren. Na, nicht wie beim letzten Mal. Von daher ist die Chance, dass das jetzt, ich sag mal, alles ein bisschen, ja, ein bisschen losgeht. Sicherlich sehr groß, aber trotz alledem finde ich die Mannschaft jetzt so von den Spielen, die ich bis jetzt gesehen habe, noch nicht so wirklich ausgereift. Also man wünscht sich natürlich klar als Deutscher, dass die Jungs da weit kommen. Ja, und das schweißt auch das Volk immer schon zusammen, bringt eine gute Stimmung. Aber ich würde jetzt wirklich so 50-50 sagen. Kann ich habe ja jetzt auch, auch die mal Engländer noch nicht so auf dem Schirm. Das ist beileibe auch keine schlechte Mannschaft. Und ja, im Turnier hast du sicherlich eine andere... Äh, eine andere, ganz andere Motivation. Hm. Genau.
1: Also England ist auch mehr reingestolpert als reingeglitten. Ge
3: Wie bitte? England ist mehr reingestolpert als gut reingekommen. Ja, ist aber Und, uns auch nicht anders. Aber wir, ne? wir,
1: lassen uns überraschen. Genau. Und hoffen dann auf das Finale gegen Italien. Das wird was. Das wird dann. Das wir, haben da noch, wir haben da noch, eine Rechnung offen von 2006. Das auch noch mal. Da. schauen wir mal. Übrigens, wer es äh, nicht festgestellt hat, äh, in genau einem halben Jahr ist es schon wieder soweit. Die Geschenke liegen unter Baum, der erste Kartoffelsalat ist verdaut. Und ich habe hier extra für dich heute ein, eine kleine Überraschung mitgebracht, ein kleines Weihnachtsbärchen,
3: denn Dankeschön. Weihnachten
1: steht vor der Tür. Ja, wir
3: müssen ich, auch noch eine Weihnachtsfeier wir, machen, Die wir, steht wir, noch wissen, aus. wir wissen jetzt nicht
1: genau, aus welchem Jahr das Bärchen ist, aber Julian hat schon eins gegessen. Ja. Okay. Also war es noch gut? Schon war schon
2: weiß, aber ist ja nicht schlimm. Kann man das weiße, war es keine weiße, Vielleicht Schokolade. Was weiße Schokolade. Nee, nee, das war schon ein bisschen. Aber es ist nicht schlimm, das kann man essen. Die war ja. gar nicht weiß. Oh. Meins <lacht> hat ganz normal geschmeckt. <lacht> du hast nicht geguckt.
1: <lacht> wenn, bleiben wir beim Sport. Mhm. <lacht> Denn es ist auch noch eine andere EM. Und da ist sogar jemand dabei aus unserer Gegend. Wer hätte das gedacht?
2: Ja, Wahnsinn. Also ähm, wir kommen jetzt mal zum Boxen. Und da ist die Sarah Gläser äh, aus dem Verein BC gürzig fuhle -Land mit am Start und boxt dort bei der Europameisterschaft. Und zwar ähm, bei der Boxamateur-Europameisterschaft der U17. Das heißt, sie ist noch relativ jung äh, und schon sehr erfolgreich. Aber und, die Chefin auf dem Schulhof wahrscheinlich. Und die Chefin, Ich glaube, die Jungs, die haben da nichts zu lachen. Du, Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wenn man mit Boxern und
1: Boxerinnen zu tun hat, die meisten sind total lieb und ausgeglichen. Alles, was so, was so Richtung Kampfsport geht, du kannst dir bei denen nicht vorstellen, dass sie im Ring dort so... Buff. Das Schärfste, was ich echt mal hatte, war einer, der vom Beruf Erzieher ist und mit der Gitarre dann da mit den Kindern <lacht> lustige Lieder singt und äh, er hat aber einen Vorteil durch diesen Job. Und zwar ist das der Einzige, wo es total geil klingt, wenn er seine Berufsbezeichnung zum Kampfnamen macht. Der Erzieher. Ach so. Da ist dann schon so. <lacht> Weite, der Koch würde jeder so sagen. Ja. Wuh. Der Erzieher. Der Erzieher.
3: Da, da, da.
2: Das muss du auch gut betonen, richtig mit schöner Musik und dann Guckst du wenigstens komm. Boxen, Stefan? Anderer, Stefan?
3: Nee, also äh, ich sag mal, wenn jetzt hier irgendwelche äh, großen Kämpfe sind, aber muss man ja wirklich mal sagen, ah, hast du jetzt nicht wirklich so einen, so einen deutschen Boxer, der hier mehr so raussticht, so die Zeiten von Maske und ich weiß ja auch nicht, wen, wen hat noch. Herr Schulz, der ja, ist nie raus, ist ja doch. schon echt, echt lange her. Ne? und, und Gerade äh, in den Zeiten, wo, wo Boxsport dann auch nur noch im PTV oder über ja. irgendwelche Hürden übertragen wird, entfernt sich die ganze Geschichte eigentlich ein bisschen davon. Ja, also früher, klar, hat man das auch mal geschaut, aber ich könnte jetzt zu dem Thema Boxen, muss ich ehrlich sagen, nicht wirklich was beitragen, also wir haben unseren Sport hier auf Arbeit, das ist unsere unser Meisterschaft Sport. hier, ja, <lacht> braun, aber die machen wir mit Leidenschaft,
2: wenn braun ja. olympisch wäre, <lacht> ja,
3: aber ansonsten nee. Ja, aber
1: wir drücken die Daumen, oder? Ja, auf
2: jeden, auf jeden Fall, Fall. Also, also am 1. Juli geht's los, und wo ist es denn eigentlich? Ähm, das ist eine gute Frage.
0: In Lindo. Georgien.
2: Aha. Ach nee, sie hat
0: sich äh, in, qualifiziert. In genau, Lindo. in
2: Georgien ist es. Georgien, ne? auch eine schöne Und dann geht es am 1. Juli los. Und nochmal äh, kurze zur Info, sie ist seit zehn Monaten dort in, in Gürzig und trainiert dort praktisch mit ihren Trainer gemeinsam und bereitet sich darauf vor. Und wenn Leute zu viel Energie beim Boxen haben,
1: dann kommt sowas raus wie vor ein paar Monaten in Köthen äh, an der Lutze-Klinik, das Denkmal. Dort hat man nämlich der Hygieia, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, den Fuß abgeboxt, abgekloppt. Wahrscheinlich in der Vermutung, dass das aus Bronze ist und dann festgestellt hat, oh, Zinkut. <lacht> aber sah dann halt nicht so schön aus und jetzt ist aber alles wieder heil. Also das Hahnemann-Lutze-Denkmal ist wieder vollständig. Mit dem linken Fuß. Wieder wahrscheinlich mit, wieder -Gosens mit, mit dem Linken, linken Fußball. Fuß <lacht> und in Merane wurde das Ganze übrigens restauriert und jetzt kann man es halt wieder angucken. Und die Hygiene? Hygieia? Ja, kennst du die Hygieia. Hygiene? ist die in der griechischen Mythologie die personalisierte Gesundheit.
0: Mhm.
1: Wer hätte es jetzt nicht gewusst, oder? Genau. Mhm. Ich Meine, fragen müssen. Die, man <lacht> kennt ja auch die Hygiener-Aufsicht, die dann immer unterwegs ist. Hat bestimmt mit Hygiene zu tun. Garantiert. Vom Wortstamm? Mhm. Das kann schon sein. Ja. Und ja, wir haben noch eine schöne Info für Leute, die zu viel Freizeit haben und ansonsten zum Beispiel Statuen zerstören würden. Äh, die können sich bei der Verkehrswacht melden. Die suchen Unterstützung, äh, zum Beispiel bei den Schulungen von den Kleinsten bis hin mhm. zu Erwachsenen, äh, Schulüber-Schulkinder, Fahranfänger, wo auch immer. Äh, sie machen auch Schulungen zu Rausch- und Suchtmitteln. Äh, hattest du mal so eine Rauschbrille auf? Ja. Ich, auf es ist Market schrecklich, oder? Mhm. Man denkt echt, du bist Hacke und äh, storkelst da lang. Ich, meine, ich dachte ja erst mit Schulungen zu Rausch- und Suchtmitteln, dass, man, dass sie dann da erstmal verabreicht werden. Aber äh, dann stand extra dazu, dass es nur die Rauschbrille ist diesmal. Und wer da Lust hat, kann sich gerne melden, zum Beispiel bei Klaus Walter 0171 6213194 oder bei Klaus Karteuser 0173 3763872. Also meldet
2: euch, wenn ihr Lust habt, bei Klaus und Klaus von der Verkehrswacht. Sehr schön. Weil du gerade das Thema angesprochen hast mit Rausch, ein rauschiges Fest gibt es auch bald beim KUKA Oh. Ja, ganz, ganz aufregend, und zwar der Senatsball, der sollte ja ähm, stattfinden, und zwar am 17. Juli. Und eigentlich ist er ja immer im Winter. Aber durch Corona wurde der leider verschoben, und zwar auf den Juli. Und man hatte eigentlich gedacht, dass im Juli so die Corona-Maßnahmen alle relativ aufgelockert sind und man dort im Veranstaltungszentrum ordentlich feiern kann mit Buffet und Tanz und Ball und wie das ähm, in der Regel immer so ist, aber die Corona-Maßnahmen gelten leider immer noch befehl darf es nicht geben, getanzt werden doch auf den Tanzflächen nur mit Mund-Nasenschutz. Ähm, so sind die Regeln im Veranstaltungsbereich. Muss ja bei manchen
1: nicht hinderlich sein.
2: Ja, das stimmt, aber ist natürlich auch nicht schöner. Vorausgabt man sich ja natürlich auch und wenn man deine Maske hat, dann kriegt man ja auch so schwer Luft. Deswegen ähm, war das auch unter anderem ein Grund, warum der kube Kügel sagte, okay, wir machen unser. Senatsball nicht im Veranstaltungszentrum sondern am 17. Juli machen wir unser Sommernachtsball des Senates und zwar äh, im Veran also in der Veranstaltungsfläche von ihrem äh, Vereinsheim in der Joachimie Allee und dort haben sie ein großes Zelt aufgebaut oder werden ein großes Zelt aufbauen 25 mal 15 Meter groß und da soll es dann ordentlich krachen zur Sache gehen. Zur Sache gehen. Weiß jemand, wie,
0: wie groß ist das Oktoberfestzelt immer?
1: Ja, bestimmt nicht
3: 25 mal 15 Meter. Das Welches ist, meinst du denn? Nee.
0: Dass das mal auf dem Markt stand.
3: Das ist 30 mal 20 Meter.
0: Naja, ah, okay, nur zur Vorstellung, weil da habe ich eine Vorstellung, wie groß <lacht> das
2: ist. 30 mal 20. Na gut, jeweils 5 Meter ist das kleine, aber es ist auch trotzdem schon groß. Ja, pff, also. Es wird schon reichen, um sich drin umzudrehen. Ja, ich denke doch <lacht> auch. Ja, genau. Man hat
1: schon kleinere Zelte gesehen. <lacht> Aber vielleicht ist das auch so eins wie bei Harry Potter. Kennst du diese, diese Szene da, wo die in so ein Mini-Zelt gehen und dann ist da drinnen so ein übelster Palast?
3: Da ja, kann man den Leuten nur die Daumen drücken. Ne? Gerade diese Veranstaltungsszene ist ja noch mehr als gebeutelt von dieser ganzen Pandemie. Und jede große Veranstaltung bedarf natürlich auch hier noch ein bisschen Vorbereitung und Vorlaufzeit. Und wir wissen ja alle, wie schnell hier auch irgendwelche Inzidenzen nach oben schießen mhm. und wenn dir das nachher einen Strich durch die Rechnung macht, also ja. hoffen wir mal das Beste für die Jungs von Kugakö, dass das alles so läuft, wie sie es denken. Uns hat es ja selber hier mit der, mit der EM, wir wollen ja da auch immer viel übertragen, mhm. aber da hast du halt auch eine gewisse Vorlaufzeit und mir war das jetzt dieses Jahr zu heiß oder wie den meisten eigentlich hier, um mhm. groß was ja. zu machen, weil das halt nur funktioniert, wenn die Bude rappelvoll ist und das, ja. das sind jetzt wahrscheinlich Fotos, die, die willst du auch nicht in der Zeitung haben. Mhm. Äh, weil dann irgendwie wieder der der nächste sich dran nicht stört fühlt.
1: finde es immer schade, weil offenbar denken ja viele so ein Fest oder irgendwas ist dann immer so von heute auf morgen organisiert. Man hat ja jetzt auch die Eisleberwiese abgesagt für dieses Jahr die 500ste, hm. die ja im äh, September dann wieder gewesen wäre und hm. Ja, und wieso sagt er das jetzt schon? Ab bis September ist ja noch Zeit. Ja, aber so ein Riesen Ding da, da rufst du nicht heute an und sagst übrigens, ihr könnt morgen kommen. Das sind ja. teilweise Vorlaufzeiten von einem Jahr und länger.
3: Ja, du hast einmal die Planung, ne? aber irgendwann geht es ja ans Eingemachte äh, und du fängst an aufzubauen, beziehungsweise du beauftragst Leute, du druckst Flyer, du planst, du musst Personal ran organisieren, du musst Ware bestellen und das, das macht sich nicht in der Woche, ne? zumindest nicht in den Größenordnungen. Hm. Zum Beispiel so ein Oktoberfest in, in München, die, die fangen da Anfang Juni an eigentlich aufzubauen. Ja. So. Und der Platz ist glaube ich im Jahr drei Monate leer, ansonsten ist er da mit den Auf- und Abbauten von den, von den Herrschaften da beschäftigt. Aber gut, das ist jetzt eine andere Größenordnung. Aber wie gesagt auch bei uns in der Provinz, das ist, ist einfach so, dass gewisse Feste eine, eine entsprechende Vorlaufzeit haben. Planungssicherheit muss da sein und das hast du halt jetzt im Moment nicht. Und von daher, wir machen hier gerade ein Foto, deswegen genau, wir müssen nebenbei wir nebenbei ein Foto Stefan auch
2: einziehen, bitte darauf achten.
1: Vielleicht ist es besser, wenn Martin das Foto macht, sonst bin ich dem ja dem über die, die, -Stick die Hälfte hier drin. ja Martin ist, ist ja auch 2,40 Meter. 40. Mindestens. Mindestens. So, ist so. Alle
2: nochmal wunderschön lachen. Bitte,
1: dass ich nicht so dick aussehe. Oh,
3: schön.
2: Ja, das ja, ist
1: aber auch, auch ein aber. gutes
3: Stichwort. ne? Wer, wer hat in der Pandemie eigentlich abgenommen?
1: Also <lacht> tatsächlich hat der Dickste von uns abgenommen. Also ich, ich hab, auch. also ich habe in der Pandemie sieben Kilo abgenommen. Echt, ne? Ich ja? habe die, hab die zugenommen. Hast du deinen also. Wintermantel verkauft? oder? <lacht> nee, das, das Schlimme an der... <lacht> Ich mir die Beine rasiert. Das Schlimme an der Sache ist, äh, wahrscheinlich, wenn jemand sich ich selber verpflegen muss und nicht hier sich jeden Abend so ein, so ein Monster-Schnitzel reindrückt, wo wahrscheinlich vier Schweine drin verarbeitet waren, wie bei euch heute. Ich weiß wenn ich morgen auf die Waage stehe, mich stelle, dann büpp. Das Schnitzel. Sie haben zugenommen.
2: Aber ich ja. muss sagen, ich habe tatsächlich bis Mitte Mai jeden Tag Sport gemacht. Ich habe nämlich so eine Challenge genommen, wo man ähm, Bauchmuskel aufbauen sollte. Das habe ich gemeinsam mit einer Freundin gemacht und wir haben das echt durchgezogen, ähm, weil die Fitnessstudios haben zu und oder hatten zu und da haben wir gesagt, pass auf, wir können wo jetzt nicht die einfach... Wo hast du die hingebaut? Was haben wir gebaut? Wo hast du die hingebaut? Was denn? Die Bauchmuskeln? Na im Bauch. Achso. Das <lacht> mal. mal. Nee, das zeige ich jetzt nicht. Jetzt ist das vor ist 22 tot, Uhr das ist noch nicht jugendfrei. <lacht> also wirklich geklappt jetzt nicht, oder? Doch, es hat tatsächlich geklappt. Also ich hätte mir jetzt von mir erhofft. Man muss auch sagen, ich habe meine Ernährung nicht umgestellt. Ich habe halt trotzdem so Chips gegessen und so. Aber trotz dessen muss ich sagen, ja, ja, kann sich sehen lassen. <lacht> also ich bin positiv überrascht. Aber ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Aber naja, nächstes halbe Jahr kommt dann. Ich glaube, derjenige, weiter. der ja am
1: Tisch die, die am häufigsten die Ernährung umstellt, ist Stefan Nickel. Von Spargelkarte auf Pfifferlingskarte, ja. von Pfifferlingskarte.
0: Ja, es darf ja nie langweilig werden. Genau. Das ist ja
3: immer ein großer Irrglaube in der Gastronomie. Ich meine, man muss nicht jede Woche seine Speisekarte ändern, aber man muss den Leuten natürlich, weil, wie gesagt, Köthen ist eine Provinz. Du siehst die Leute hier in der Regel oder deine Stammgäste hier sehr häufig und es natürlich auch schnell langweilig. Ne? Also von es daher soll ja
1: Restaurants geben, die seit 34 Jahren dieselbe Karte haben.
3: Ja, wir haben auch noch Essen auf der Karte, die vom ersten Tag sind. Ne? Also, so die klassischen Renner, wie, wie so ein Schnitzel. Das kannst du das ja nicht muss unternehmen. Auch geben, das äh, muss auch geben, ja. Das brauchst du auch nicht verändern. Das funktioniert. Und wir haben ja auch trotz alledem, wenn das alles mal wieder in Fahrt kommt, ja viele Leute von, von auswärts, die, die hierher kommen. Und, nö, also, gerade unser Schnitzel, muss ich sagen, hat sich, auch wenn das jetzt auf gut Deutsch kein Hexenwerk ist, aber. Wir machen oder das mit Liebe. als es noch geschwitzt geschwitzt hat, ist es musste. selber gelaufen. Man hört hier eben als, als Gast auch, äh, wie das hier hämmert wird. Das macht, macht hier natürlich auch so ein bisschen den Schaden. Auf jeden aus. Fall, auf äh, jeden Fall. Aber das ist schon tot, wenn es bei euch ankommt. Das ist <lacht> Hämmern ist nicht, dass ihr jetzt. <lacht> 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 das geht doch Nein, aber ich so. bin, bin, wie gesagt, auf die Jungs in der Küche da äh, manchmal echt nicht neidisch. Also, wenn du da am, am Tag hier 30, 40 Schnitzel und mehr hämmerst, äh, äh, das machst du ja nun nicht mit so einem Fleischklopfer wie zu Hause aus Holz. Das ist schon ein richtiger Klopfer. Und hier kommt du ja wirklich ja, ja mal vor wie so eine Kupfermine hier. <lacht> äh, aber ich sag mal, so, solche Sachen bringen ja auch den Charme gerade ja. für, für, für eine Gaststätte wie uns oder für eine Gastronomie wie uns. Äh, da einfach, dass man weiß, dass das es frische macht und, und äh, das schmeckt und es schmeckt auch immer gleich. Ja, also das kommt jetzt nicht darauf an, welcher Koch da in der Küche steht. Man, man, man hat da seine Linie. Und äh, an solchen Essen darfst du nicht feilen. Aber trotz alledem, wie gesagt, die saisonalen Sachen, wir sind jetzt die, die Pfifferlinge. Na, und die sind ja jetzt noch relativ frisch, ich weiß ja noch nicht, als nächstes steht dann so ab September das, das Bild im Raum, danach ist schon wieder der Weihnachtsflügel. Wenn wir es dann dieses Jahr mal machen dürfen, ich sag's ja. mal so. Na? Ja, na, dann spucken vorne los. Ja. So, so ist das. Dann ist schon fast wieder Spargelzeit. Naja, bisschen <lacht> dauert es noch. Also für uns eigentlich, die Spargelzeit ist für uns eigentlich immer wirklich die schönste Zeit im Jahr, weil das auch wirklich ein Gemüse ist, was sich was ich sehr schön und schnell verarbeiten lässt. Und ähm, was man in größeren Mengen halt als halt schnell auf den Teller bekommt, das ist eben gerade hier in solchen Häusern immer recht wichtig, dass die Wartezeiten nicht zu lang sind. Mhm. Ja. Und jedes Essen, was halt, ich sag mal, viel, viele Handgriffe benötigt, äh, passt, passt halt hier auch nicht rein. Ne? Das ist immer das, was viele sagen, ja, ich hätte mal gerne das oder das oder das. Äh, funktioniert nicht. Also mhm. hier ist halt gerade sowas wie hier im großen Biergarten, äh, die sind ruckzuck voll. Ja, und dann muss das eben auch fix von der Hand gehen, deswegen ist die Karte bei uns auch recht klein. Aber dafür sind wir halt auch in der Lage, wenn es hier wirklich mal unerwartet äh, schnell voll wird, auch relativ schnell in der Küche zu reagieren und das entsprechend schnell zu bringen. Wenn der Bus kommt, dann könnt ihr relativ schnell... Ja gut, Busse melden sich in der Regel meistens okay. an, aber es ist ja meistens so, äh, oder was heißt meistens, ich meine die Wochenenden, da weißt du, was auf dich zukommt, aber in der Woche ist halt manchmal doch ein bisschen unberechenbar. Jetzt im Moment weiß du, okay, jetzt ist mhm. aber sowieso, es, aber so. es gibt Tage, du wo du hast ein paar Tische bestellt, das wird heute eine ruhige Cola. und auf einmal ich strömen die Leute rein, es gibt ja. kein, kein nennenswerten Grund dafür, aber dann aber, muss es halt funktionieren. Ich kann aber. dir aber
1: sagen, wenn ein Bus kommt. Hm? Ich kann dir sagen, wann ein Bus kommt. Ja, wir haben Nicht zu <lacht> euch, aber am 3. Juli geht es nämlich nach Dessau zur festlichen Operngala mit dem Theaterbus. <lacht> Ich weiß nicht, ob es da Schnitzel gibt, aber wahrscheinlich nicht. Äh, Konzert vom Anhaltischen Theater mit der Anhaltischen Philharmonie unter Leitung des Generalmusikdirektors Markus L. Frank. Populäre Opernarien und Duette. Einige Raritäten von Verdi bis Tchaikovsky. Und ich würde sagen, wir singen jetzt einige gemeinsam. <lacht> Gut, dann nicht. Äh, 1930. Vor dem Mausoleum im Georgengarten. 18 Uhr geht's los in Köthen. An der Johann Sebastian Bachstraße, August-Bebel-Platz, am Spielplatz in der Lohmannstraße und an der Bärteichpromenade. Karten gibt es dann auch noch mit und ohne Busfahrt. Und am besten vorher mal durchklingeln. 0340 25 11 222. Das ist ja eine geile Nummer. Wir haben ja so eine Abbrechnummer. Die machen das schon länger. Die machen das schon länger. Die haben die guten Nummern
0: weggekauft. Und eine nummer hätte uns auch nichts genützt.
1: Wie heißt er nicht Über Dessau? Das stimmt, aber vielleicht expandieren wir ja und haben irgendwann so sämtliche Orte. Ach so. Dass über wir eigentlich nur noch so, so stündlich so. im Takt am Podcast produzieren sind und über Dessau, über Bernburg, über und anderen tingeln, ja, ja. über Und und ich möchte so, so eigentlich dann auch Orte dabei haben, wie äh, wenn man in Naumburg von der Autobahn abfährt, aber nicht nach Naumburg fährt, sondern Richtung Zeitz, dann ist mein einer meiner Lieblingsorte Unterkaka. Ach, das sind so... Kommt gleich nach Pistdorf. Ja. <lacht> Gut, vielleicht sammeln wir für das nächste Mal einfach noch ein paar Ortsnamen. Hm. Und gesammelt wurde... Bei der... Also unsere Überleitung... Das die ist der sind Wahnsinn, auch Stefan, der Ich Wahnsinn. bin ja halt immer wieder stolz, weil man, man fügt so wahllos Themen zusammen und sagt, ach ja, irgendwie wird es schon. <lacht> und dann, dann gleiten wir dadurch ja, wie ja. ein frisch geschliffenes Messer durch die warme Butter. Das Schnitzel. Das, das Schnitzel, <lacht> genau. Äh, gesammelt wurde bei der Crowdfunding-Aktion. Martin, ihr, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Genau. Und oh, jetzt ist es soweit, die Tafeln sind da. Genau, nicht die Tafeln, eine Tafel ist es nur. Aber es war genau die Tafel, die
0: noch fehlte. Nämlich die Tafel auf der einen Etage der evangelischen Grundschule. Äh die noch nicht da war. Und sozusagen, da diese Tafeln auf Rollen sind und in die verschiedenen Klassenzimmer geschoben werden konnten, war, es, gab es eine Etage, wo noch keine Tafel hineingeschoben werden konnte, weil es ja keinen Fahrstuhl gibt. Und die wurde jetzt eingeweiht am Dienstag genau mit ein paar Schülern und auch der Lehrerin zusammen, die das Ganze initiiert hat. Also die auch einfach mal so mutig war und gesagt hat, ich trage uns jetzt da mal ein. Frau Habelitz hat das gemacht. Und hat dann auch die Unterstützung von ihrer Direktorin im Nachgang gekriegt, das ist ganz gut. Im Nachgang. Naja, aber manchmal ist es ja wichtig, ja. dass Leute mutig vorangehen, finde ich. Und die hat dann einfach gesagt, lass uns das mal probieren, mehr als scheitern kann es nicht und so war es. Und es ist durchgegangen und jetzt ist die Tafel da und jetzt können alle ganz fröhlich auf digitalen, mit digitalen
1: Stiften an einer Tafel rumschreiben. Cool, ja. schöne Sache. Ansonsten guckt ruhig nochmal rein, Köthen Crowd bei der Köthen Energie. Wir haben gerade gesagt, mal mutig sein, einfach mal machen und dazu lad lad. La la auch ein Verein ein aus der Nähe, und zwar aus Rotenburg, der SFV Rotenburg, zum Schnuppertraining. Wir hatten vorhin schon das Schnuppertraining im Hockey, wo wir alle gesagt haben, nee, Hockey ist nicht so meins, Fußball war nicht deins, Boxen war nicht deins, aber hier ist ein Schnuppertraining im Skispringen. Wie wäre es damit?
3: Also Ski fahre ich relativ gerne, muss ich sagen.
1: Ja, du musst ja nur noch springen.
3: Ja, das äh, macht sich hier mit meinem vorbelasteten Rücken recht schlecht. Da ist doch <lacht> immer was zu meckern. Also, das ist schon <lacht> <lacht> Aber ich also ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn man da in,
0: keine Ahnung in, diesen, in Oberstdorf da auf well. dieser Schanze mal gestanden hat. Und da oben, also mir hat das schon gereicht, der Blick. Und es geht ja mm. nicht senkrecht, und es geht ja schräg. Hat und mir völlig erreicht. Und in, in Rotenburg,
1: weg. das ist bei Könnern, also man denkt das gar nicht, an der Saale. Am 3.7.14 bis 17 Uhr an den Sprungschanzen Schnuppertraining für Kinder von 5 bis 12 aus der Region. Könnt ihr mal gucken, könnt eine Hangabfahrt machen, also jetzt nicht von der Schanze, sondern vom Hang mal runterfahren. Könnt euch Knochen brechen. Und die ganz Mutigen können erste Sprünge, Sprünge von der 7-Meter-Schanze machen. Das Schlimme ist, wenn man so davor steht, sagt man sich, 7-Meter-Schanze. Und wenn man oben steht, sagt man, 7-Meter-Schanze. Also <lacht> na, guckt einfach mal lang in Wettin-Löbbyün, beziehungsweise in äh, rotenburg ziegelei 2 ist die Adresse. Oder schaut mal auf SFV Rothenburg vorbei. Ja, Ein paar Tipps haben wir noch gesammelt. Die möchte ich euch jetzt hier natürlich nicht vorenthalten. Und zwar die Bachfesttage planen etwas. Am 10. 7. gibt es zum Beispiel eine Veranstaltung in Berlin. Das hat der Volkert Ude gepostet. Und der ganze Abend kommt im September auch nach Köthen. Also dann gibt es das Ganze hier bei uns in der Region und es ist eine neue Produktion, die schon bei den Bachfesttagen Teil sein sollte. Und das Trio mit den Tänzern wird sich mit drei Sonaten für Violine von Johann Sebastian Bach beschäftigen. Also da kann man gespannt sein. Wo und, findet das statt? Ähm, jetzt erstmal in Berlin.
3: Nee, das, ja. ja,
1: ja, und dann im September in Köthen. So, aber wo gibt's, ist gibt's noch ein, ein Geheimnis? Der Volker und Ula hatte uns ja am Facebook geschrieben, der wäre heute auch gern gekommen. Vielleicht kommt er ja zu einer unserer nächsten Stationen bei unserer kleinen, aber feinen Biergartentour. Dann können wir noch gratulieren und Daumen drücken. Und zwar den Schülern, die 10. Klasse der Freien Schule. und Das betrifft sicherlich auch, auch alle anderen zehnten Klassen. Die haben ihre Motto-Tage gefeiert. Und sich sozusagen nochmal bedankt und bei den Abiturienten, da starten jetzt die mündlichen Prüfungen. Ich hatte meine damals in Sozialkunde. Wo warst du? Was hattest du? Biologie. Mündlich? Und Englisch. Mündlich?
0: Ja. Okay, was du so Ich also darf mich, mich mal nach dem Zitronensäurezyklus. Also nicht jetzt, aber
1: gib mir ein bisschen Vorlauf, dann okay. erkläre ich den Zitronensäurezyklus nochmal. <lacht> Nein, also wir drücken die Daumen. Wenn ihr einfach so quatscht wie wir, sagt, fangt einfach irgendwas an zu erzählen. Es kommt schon irgendwann was Sinnvolles, vielleicht mit dabei raus. Und dann besteht ja das auch. Also wir drücken die Daumen und was Martin und ich geschafft haben, das schafft ihr lange. Und ab nächster Woche ist wieder Kinozeit. Der Cine Circus startet am 1. Juli und es kommen der Horrorfilm Quiet Place 2, der Action-Blockbuster Godzilla vs. Kong. Das klingt nach viel. Das, das klingt nach Bums, Shepard, Knall. <lacht> es kommt Otto Walkes in Catwheel und Familienunterhaltung mit Peter, Hase 2 und Feuerwehrmann Sam.
3: Aber Kino wird doch echt wieder Zeit. Oder? Ja, also, ich, ich kann es äh, kaum
1: erwarten. Der Popcorn-Geruch dazu sind so
0: ein paar Sachen, die man... Ja, Na ja
1: gut, da kann man ja auch am Packer riechen, haben wir jetzt <lacht> mittlerweile gelernt.
0: <aber lacht> Stimmt, ja, ja.
1: Das beißt aber zurück. Oder? Das beißt, zurück. Weiß einer? beißt nicht.
3: zu welchen Konditionen? Ich denke mal, mit Maske wird man da nicht sitzen müssen. Oder ist es? Also in, in
1: Dessau, die haben ja schon offen. Da ist es natürlich jetzt geimpft, getestet, mm. genesen. Okay. Mit
3: Maske zum Platz mm.
1: und am Platz dann Na okay. holla die Waldfee. Weil sonst ist ja auch blöd. Willst du das Popcorn durch die Maske? Ja. Und die Cola. Von oben. Ne? von oben oder von unten, ist ja klar. <lacht> man, man muss ja fragen, manche, manche hm. ja. Manche Verordnungen oder
3: Bestimmungen, die bedürfen keiner weiteren Erklärung. Genau.
1: Und wie lange brauchst du jetzt schon? Wie bitte? Wie lange brauchst du schon?
3: Ich selber brauche ja nicht. Also okay. ich, ich bin ja hier so der Oberhaupt. Möchtest du es lernen? Nee. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, also äh, das Brauen an sich muss, ist jetzt auch nicht so das Hexenwerk, muss man, muss man schon also das ist ein Prozess, der, der ist auch überall gleich. Ne? Äh, das Kunststück äh, eines, eines Brauers oder Braumeisters ist eigentlich immer wieder dasselbe Bier zu machen, weil du bist eben von, ja. von, von, von Rohstoffen abhängig ne? und, ja. und so eine Ernte fällt halt auch nicht jedes Jahr gleich aus. Und ich sag mal, das ist so das Können, ja, Immer Töpfer, aus, ne? aus verschiedenen oder du hast halt mal Malz von dem Anbieter, du hast Malz von dem, das ist ja jetzt nicht so, wie das hier erntet wird, kriegst du das jetzt hier anliefert, ähm, das sind ja veredelte Malze, die werden geröstet oder, oder werden zum Keimen gebracht und, und jeder macht das halt so ein bisschen anders und, und man hat so seine Lieferanten. Aber es ist schön, also man lernt es nicht umsonst drei ja. Jahre. Das ist natürlich auch viel Technik dahinter ja. und viel Lebensmittelchemie, ne, mhm. was, was so auch alles schief gehen kann während eines Bauprojahns. Kommt Zofen. der
1: Zitronensäurezyklus da drin vor? Nee. Vielleicht habe ich eine Aber, Chance. Äh,
3: <lacht> diese ganze Gärungsprozesse, ja. also das ist schon ja. nicht ohne. Aber ich sag mal, gerade mit unserem Jakobus, was wir jetzt hier, ich sag mal, noch relativ frisch hier am Markt haben, sind wir jetzt eigentlich seit, jetzt muss ich selber mal überlegen, 19. so Anfang 19. haben wir angefangen. War ja alles auch so ein bisschen auf Initiative vom, vom äh, Jörg Bagdan hier, der Präsident der Hochschule, mhm. Anhalt. Ne, der, der da einfach mal gesagt hat, so Mensch, wollte nicht mal wieder, weil wir hatten es ja mehr oder weniger zweimal versucht. Ist auch nicht so wirklich geglückt, äh, Glück nicht wegen dem Bier, sondern einfach weil die Mengen mhm. hier, äh, also man muss eben dazu sagen, ich will jetzt nicht immer das Thema auf Gastronomie lenken, aber... Köten ist halt gerade für so ein Haus hier doch äh, recht schwierig. Zumindest wenn du, wenn du dein eigenes Bier machst, wenn du dich eben nur selbst versorgst. Die Anlage hat eine gewisse Größe, du hast halt immer irgendwo äh, ja, einen gewissen Biervorrat da. Und das, was wir jetzt machen, funktioniert eigentlich auch nur deshalb, weil wir eben als einen Baustein die Gaststätte haben, die das Bier verbraucht. Dann haben wir Fasskunden, hier bei uns im Ort eben das Caruso und, und die Galerie, was, was unser Bier mit dem Angebot hat. Dann haben wir diesen Veranstaltungssektor, auch wenn der jetzt sicherlich durch diese ganze Pandemie alles noch ein bisschen in Kinderschuhen steckt. Aber das ist halt damit mit abgedeckt. Da kommt auch noch ein Bierwagen in nächster Zeit der jetzt äh, auf uns gelabelt ist, also wo wir bei Veranstaltungen bisher Kobus mit anbieten. Und dann natürlich der, der Flaschenverkauf. Also hm. die, die kleinen Flaschen. Und das sind so eben so die drei, vier Säulen, die die Menge natürlich steigern und, und das Ganze dann irgendwann mal, muss man schon so sagen, äh, dann auch wirtschaftlich darstellen lassen. Hm. Aber wir bleiben dran. Wir sind halt in der glücklichen Lage, das braucht es mittlerweile auch schon fünften. Also wir sind jetzt im 16. Jahr. Ne? Also man, man hat hier eine gewisse Planungssicherheit und äh, ja, funktioniert. Wir können uns das jetzt also, ich sag mal, auch so ein bisschen leisten, mhm. äh, so eine Marke da, ich sag mal ruhig und gesund ranwachsen zu lassen. Ja, da ist die wirtschaftliche Komponente steht da eigentlich wirklich noch ein bisschen hinten an und äh, gehen halt einfach auch mal andere Wege. Ne? Also wir haben uns ja da wirklich auch vom Namen her da nicht wirklich auf dieses köthner sowieso oder wie auch immer, weil es das immer alles schon mal gab. Von daher wollte man da auch ein bisschen was Neues präsentieren vom Layout und und Nee, muss ich sagen. Also es ist gut gefruchtet, läuft. Bestens wächst schneller, als man das denkt. Man muss es hier und da so auch ausbremsen. Wir könnten mehr machen, aber die Anlage gibt nicht mehr her. Und ich bin immer so mittlerweile der Tatsache, mach mal lieber einen Schritt langsamer, als, als da gleich loszurammeln. Und dann wird das so von ganz allein. Ja. Und das ist ja auch in den
0: letzten Jahren auch wirklich trend geworden. Ne? selber so, Also diese ganzen so kleinere Braukressel für zu Hause.
3: Und Na gut, das kannst du jetzt aber nicht mit. Nee, gar nicht, mit, überhaupt nicht. Also, das ist ja gut, also ich meine, diese bierbrau die, 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 oder so, was, was es da ja Aber generell kann man schon sagen, dass das äh, sowas, was wir sind. Wir zählen ja, ja wirklich unter Mikrobrauer rein. Mhm. Und in der Größenordnung, in der wir uns bewegen, zählen wir ja wirklich noch zu den Homöopathen. Das muss man so sagen. Ja, aber Köthen ist ja Köthen. Halt auch nicht groß. Wir sind nicht in Halle, wir sind nicht in Leipzig. Mhm. Äh, da haben die Anlagen natürlich eine andere Kapazität als hier. Aber gut, mhm. es, ist, es ist halt da und, und man hat es vor 15 oder beziehungsweise vor 17 Jahren hier alles mal so reingebaut. Macht jetzt auch keinen Sinn da alles umzumodeln. Wir müssen mit der Technik klarkommen die wir haben. Da wurde auch noch mal viel investiert, um das jetzt einfach, äh, ich sag mal, händelbar zu machen. Und der Sache haben wir uns angenommen und ich muss sagen, mit Erfolg. Also das ist am Wachsen und das hat auf jeden Fall auch noch das eine oder andere Potenzial, was noch nicht ausgeschöpft ist. Und wir machen es bewusst. Das ist mir also wichtig, wirklich nicht äh, den dritten Schritt vor, vor dem ersten zu machen, die Schritt für Schritt. Ja, und mittlerweile muss ich sagen, die Leute können auch mit dem Namen was anfangen. Wir haben ja da auch bewusst die, die, die äh, Parallele zur Kirche mit dem Jakobus so, also nicht mehr so die alten Wege gegangen, sondern einfach mal ein bisschen was Neues, auch vom, vom Layout des, des, des Logos so mal ein bisschen was Freches, nicht so dieses typisch Grün-Goldene und da noch eine Ehre und ne, einfach mal ein bisschen, bisschen frecher, und ein bisschen moderner. Aber ja, du hast Leute, den schmeckt es natürlich auch nicht, das ist einfach so bei Bier. Ne? Jeden kann es da nicht erreichen, aber die Mehrheit sagt schon, ist lecker, die können sich mit identifizieren. Und äh, man merkt schon, so wo die Anfragen herkommen, äh, dass es doch so seine Kreise zieht. Also da bin ich schon, schon stolz.
1: Aber vielleicht bekommst du bald Konkurrenz. Denn wer es mal
0: selber probieren will, bietet die Hochschule einen Braukurs an. Vielleicht stellt der Stefan ja noch einen neuen Braumeister an, wenn sich hier jemand als wirklich talentiert herausstellt. Wenn ihr euch bei der Hochschule im selber Brauen probieren wollt, gibt es da mehrere Möglichkeiten. Vom 16. bis 20. August und vom 13. bis 17. September jeweils von 8 bis 17 Uhr. Also das ist kein... Pappenstiel, da muss man ein bisschen Zeit investieren. Eine Brauerei-Exkursion gibt es auch noch mal am 21. August, der die Veranstaltung abrundet. Und Anmeldung, jetzt muss ich suchen, unter brewingcourse.de, also alles Englisch, b r e w i n -G -C -O -U
1: -R -S -E. Vermutlich findet man es auch über die Seite der Hochschule Anhalt. <lacht> Vermutlich, und es ist ein Schnäppchenpreis. Acht Teilnehmer dürfen teilnehmen und die Kursgebühr beträgt 2500 Euro. Gut. <lacht> Wie viel Kastenbier kann ich davon kaufen bei dir?
3: <lacht> Nein, das äh, muss, ich, muss ich mal einwerfen. Äh, klar ist das viel Geld. Ne? Und das ist ja auch nicht gerichtet an Leute, die jetzt hier ja, zu Hause ey. Hobby brauchen. Das, also wie gesagt, diesen Kurs gibt es ja schon länger. Ja, der der äh, läuft ja auch unter Initiative vom, vom Jean Tietze, der also auch hier äh, bei der Kreation unseres Bieres seine Finger mit dem Spiel hatte und wir haben äh, die Leute ja auch teilweise hier bei uns im Haus, äh, weil wir ja einfach eine kleine Brauerei haben und nicht diese Industrieapparate äh, aber sowas ist hier richtet an, an Leute, die halt von mir aus auch mal so ein Browser öffnen wollen ja, also die die denen, denen da noch so ein bisschen das Marketing oder das Hintergrundwissen fehlt oder eben auch so ein bisschen die, die Chemie hinter der Thematik und äh, ich muss muss sagen äh, ich habe es ja nun mehrfach mir mit erlebt wenn, wenn dann auch Referenten eingeladen werden. Also da kommen hochkarätige Leute. Ähm, wir hatten ja auch schon Leute von, von, von Weid, Stefan hier im Haus oder so, wo man einfach sagt, so was, also die dann dein Bier mal kosten und da auch eine ehrliche Meinung abgeben. Ne? Und da denkst du, du hast hier so ein Sommelier oder so. Also das ist schon Wahnsinn. Äh, aber wie gesagt, die Leute werden nicht aus Köthen kommen, die da mitmachen, die kommen aus ganz Deutschland. Hm. Und äh, mhm. soweit ich weiß, war das mehr oder weniger eigentlich auch fast immer voll. Also, also coole Idee
1: ist es auf jeden Fall.
3: Nö, nö, hat sich äh, sicherlich etabliert. Sicherlich kam jetzt da auch mal äh, die Pandemie dazwischen, aber wie gesagt, die Hochschule verfügt über die Technik und eben auch über, gerade mit, mit, mit dem äh, Jean Dixier und auch über eine Koryphäe auf, de, auf dem ganzen Gebiet, Bierbrauen. Und das ist schon äh, hoch, hoch interessant. Na?
0: Vielleicht sollte man den Jörg Bagdan einfach mal fragen, ob er nicht auch sowas mal für Anfänger anbieten würde. Ich meine, es einfach mal zu hören, was, was gehört das dazu. Das wird,
3: wird sich nicht rechnen, muss man, muss man ganz nee. ehrlich sagen. Also du musst mal davon aussehen, Hobby, das ist wie Hobbykochen. Hm. Ne? Also jeder von uns stellt sich sicherlich auch mal zu Hause an Herd und kocht was, aber es ist halt was anderes, ob ich das jetzt für mich mache oder ob ich damit Geld verdienen möchte. Ne? Hm. Und da wenn es so einfach wäre, man muss es ja mal so sagen, dann wird es doch jeder machen. So, genau. A, steckt ein riesiges finanzielles Risiko hinter so einer Geschichte und das, das weiß ja auch eine Bank, die das dann irgendwo finanzieren muss und dementsprechend muss man da auch mit einem bisschen Fachwissen auftrumpfen und äh, da sind solche Kurse schon, schon entscheidend oder eben eine Ausbildung. Aber mhm. selbst, wie gesagt, wir mhm. haben bei dem Kurs unseren Brauer auch schon mal mit hingeschickt, äh, der das einfach mal mit durchleben musste, der auch an vielen Stellen, da muss ich ehrlich sagen, überfordert war, weil es Brauer und Braumeister äh, dann ja, da, da, da liegt viel dazwischen und auch Theorie und Praxis, das muss man wie in jedem Job, ne, es ist alles immer viel Papier, aber an der Maschine nachher selber, äh, musst, musst du deinen eigenen Weg finden. Und
1: für alle anderen gibt es bestimmt auch ein Buch.
3: Ja gut, aber du musst ja immer das rausziehen, was, was für dich letztendlich äh, interessant ist, das ist ja überall so. Genau. Ja, und Manches kannst du dir aneignen. Wie gesagt, auch so eine Brauanlage hat, hat ihre Zicken äh, oder, oder hat ein gewisses Alter. Du musst wissen, wie reagierst du. Ja, Gerade bei uns, das sieht sich hier über drei Etagen und das ist alles noch mikro hm. ne? So Und, und die von der, von der Hochschule, die Anlage, die ist ja noch, noch kleiner, aber die dient ja auch nur zu Schulungszwecken. Hm. So. Aber ja, es ist, es ist eine schöne Sache und wir wollen hoffen, dass sich das hier auch äh, wirklich über die Zeit etabliert. Und mit den Leuten, die da reingeholt werden, ist das schon für die, die es brauchen, eine, eine super Sache. Hm. Ja, und da ist auch die Kurzgebühr wirklich, das ist mehr so ein symbolischer Wert, muss man, muss man echt sagen. Ja. Ja, ähm, damit die ganze Geschichte irgendwo auf dem Papier Sinn ergibt.
2: Und Stefan wollte gerade eine Überleitung machen zum Buch, weil da werden wir auch wieder bei unserem nächsten Thema. Und zwar gibt es äh, bei Feuerborns, bei Bauerfeuerborn in Kosa ähm, demnächst eine Bücherbude und das kann man sich so vorstellen wie die Telefonzellen in England klein und fein ausgestattet mit Büchern mit Regalen und dort man dann, kann man dann gerne sich ein Buch nehmen oder auch ein Buch reinstellen ähm, und das kann man sich auch dann gerne mitnehmen, eine kleine Spende ist erwünscht, ja ähm, aber auch nicht zwingend erforderlich und zu so finden wie schon gesagt bei, Feuer, bei Bauer Feuerborn direkt neben seinem Verkaufsautomaten der 24 Stunden sieben Tage die Woche auf hat gibt es dann jetzt auch bald eine Bücherbude.
1: Oh, falls einem so nachts um 3 einfällt, Mist, ich wollte ja noch Kartoffeln holen. Dann ich nehme ich mir gleich noch, einen Buch dann nehme mit. noch, ja, noch ein Buch ich gleich noch ein
2: Kartoffelbuch mit, dann kann ich sehen, was ich daraus auch morgen früh koche. Zum Beispiel. Passiert mir quasi ständig. Und es ja. gibt <lacht> so ein sogar auf Kartoffeln. Ja, 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 ja. Wer kennt es
0: nicht? Wer und und es, nicht. es
1: gibt noch einen wahnsinnig interessanten Musikkurs von unserem Haus und Hof Komponisten und Sänger. Er hat für uns im Podcast schon gesungen. Er hat unseren Jingle äh, eingespielt. Wer uns und ihn singen hören möchte, dann hört euch nochmal die Folge unserer Weihnachtsfeier an. Und jetzt kann man selbst mitmachen. Genau, und zwar mit ganz interessanten Instrumenten. Die gibt es in dieser Gegend ja nicht so
0: oft. Äh, Handglocken. Und es ist tatsächlich so exotisch, wie es klingt. Es sind Glocken, die doch ein bisschen größer sind als so eine kleine Klingeglocke, wie man sich so vorstellt, so ein bisschen größer. Die klingen ganz toll und äh, ein ganzer Chor spielt damit. Das heißt, du hast im besten Fall nur zwei Glocken, in jeder Hand eine. Und muss dann auf Kommando loslegen. Und alle dann gibt das, ergibt das eine Melodie und ganze Harmonien und geht das los. Und ähm, der Florian, der hat einen Handglockensatz und will da auch einen Chor aufbauen. Und hat jetzt noch mal eingeladen, einen, jemand, der schon länger im Geschäft ist aus Gotha, einen Handglockenchorleiter aus Gotha, der macht einen Workshop am 4.7. von 14 bis 19 Uhr in der Jakobskirche. Ähm, hier wird aber darum gebeten, dass es ihr euch bitte anmeldet bei florian.zeller Meldet euch mal im Vorfeld an, denn wir müssen wissen, wie viele Leute kommen, denn es wird eventuell noch ein zweiter Handglockensatz, vielleicht sogar noch ein dritter benötigt. Immer elf Leute spielen einen kompletten Satz und wir haben auch noch einen zweiten Satz und noch zur Not einen dritten Satz in der Hinterhand. Die müssen wir einfach vorbereiten. Es das muss dastehen. Wir müssen auch wissen, wie viele Tische da stehen. Ich glaube, es ist super spannend. Und wenn dieser Chor erst einmal dann in Aktion ist, und ihr habt das einmal gehört, ich garantiere euch,
1: Ihr werdet es lieben. Gibt es schon Lieder, die gespielt werden sollen? Queen, Aber. <lacht> Rex Gildo. Das ist
0: wirklich ein ganz. Äh, es hat auch was, ich finde, es hat was Meditatives. Weißt du, dieses
1: Klangschalen-Erlebnis, weißt du, so. Bing. Jetzt haben wir heute schon gesagt, bei ganz vielen Leuten, wie man da Kontakt aufnehmen kann. Wie kann man Kontakt zu uns aufnehmen? Und niemand ist prädestinierter für dieses Thema als unsere
2: Kontaktfee, Julian. <lacht> Richtig, also man kann mit uns Kontakt nehmen, wie du es vorhin schon gesagt hast, über Facebook. Und natürlich auch über unsere WhatsApp-Nummer, auch die nochmal 01522 666 9373 Und natürlich über unsere Mail, die allseits bekannt ist. Und zwar ist das überködnetkirche anhaltde Und wir freuen euch auf jede Dittim. Nachricht. Dittim.
1: Das, ähm. das habe ich nicht aufgepasst. Würdest du die Wähladresse nochmal sagen? Ja,
2: über Das
1: glaube ich gerade kirche-anhalt, kann Nein. das sein? Nein.
2: Habe ich das hören wollen? Und vielleicht.
1: Und dann möchte ich mich entschuldigen, wir werden es nachhören. Und je nachdem, wer jetzt recht hatte, gibt dem anderen nächste Woche ein Bier aus.
2: Ich trinke kein Bier, Stefan, da musst du was anderes ausgeben. Dann kriegst du ein eine Milch.
0: Nee. So eine warme vielleicht.
2: Ein, eine warme Milch.
1: Eine Kirschbrause.
2: Ja. Okay.
1: Der ist auch wieder anspruchsvoll, der Julian heute hier. Und wo kann man uns überall hören, dem Podcast? Bei
2: in allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich bei Apple Podcasts. Genau. <lacht>
1: Zur Wahl. Wir kommen aus einer Wahl und jetzt wird schon wieder aufgerufen für die nächste Wahl. Auch da werden wieder Wahlhelfer und Wahlhelferinnen gesucht. Ich habe mich schon eingetragen, wer also mal einen ja, Sonntag okay, mit danke. mir verbringen möchte. Ich wurde angefragt. Ich wurde auch angefragt.
2: Echt? Fühle ich nicht. Ich geschmackt. wurde viel eher angefragt Nein. als du.
1: <lacht> ich wurde nicht angefragt. Ja. <lacht> wer da Lust hat, schreibt einfach eine Mail an e. Bayer. Bayer mit B A I E R. Köthen mit -E, UE-stadt.de Man braucht keine Vorkenntnisse, man sollte zumindest zählen können. Das ist von Vorteil, wenn man bei einer Wahl helfen möchte. So und lesen wir. sollte man können. Und lesen sollte man können. Und Spaß verstehen, also in den meisten Wahllokalen, zumindest. Gut, und von der Wahl zur Sonntagsfrage. Martin. Jetzt am Sonntag ist Gemeindefest auf, äh, in St. Jakob. Ach, oh, das klingt nach Würstchengrill, Wimpelkette.
0: Ja, naja, unter Corona-Bedingungen halt. Aber wir haben äh, schon viel länger geplant, auch den, äh, das Bibelmobil eingeladen. Das ist ein großer Doppelstockbus, der wird auf dem Markt stehen, mit einer Ausstellung drin. Die kann man sich angucken, da kann man durchlaufen, Corona-gerecht, in einer Einbahnstraße. Einmal durch, auf der anderen Seite wieder raus. Äh, 14 Uhr geht der Gottesdienst los, der Bus wird dann dastehen und da kann man dann jederzeit reingucken spannend ist, der Predigtext für diesen Sonntag ist von der josefsgeschichte Ich weiß nicht, ob
1: ihr die josefsgeschichte kennt? Natürlich. Ja, ja. Der Josef, der von
0: seinen Brüdern verraten wurde, verkauft als Sklave nach Ägypten.
1: Ist das nicht der mit dem Umgang?
0: Ja. Ha. Genau. Und der die steigt du... dann auf zum obersten Berater des Pharao und der Text, der jetzt am Sonntag als Predigtext dran ist, der erzählt davon, wie die Brüder von Josef zu ihm kommen und er ihnen verzeiht und sagt, ist schon in Ordnung, weil so wie es gekommen ist, sollte es auch kommen. Gott hat das so gewollt. Und ich finde an der Geschichte toll, dass wir sozusagen dieses, was wir vorhin vor unserer Aufnahme darüber gesprochen haben, dieses Grundoptimismus, wo man sagt, egal wie scheiße die Sache gerade aussieht, Irgendwas Gutes wird es wahrscheinlich haben, aber ich kann es jetzt schon vielleicht noch nicht erkennen. Und das ist so ein bisschen das, was ich aus dieser Geschichte manchmal so rauslese. Ne? Josef, der am Nachgang sagen kann, also wisst ihr, ihr habt mich da verkauft an den Sklavenmarkt, das war echt übel, was da passiert ist. Aber jetzt bin ich oberster Berater des Pharao und ihr kommt zu mir und kriecht auf allen Vieren hierher und wollt das, Also, das ist schon so ein, so ein, so ein auch wie, wie sich das Blatt manchmal wendet und wie manchmal so aus dem
1: Schlechtesten was Gutes entstehen kann. Ist das die so Kirchenversion von was dich nicht umbringt, macht dich härter? wenn du es so nennen <lacht> möchtest. <lacht> Tja, wir sind für heute am Ende. Ich bedanke mich bei unserem Gastgeber, sehr quasi. lieben Gastgeber und ja, bitte, Gast, bitte. Stefan Nickel.
3: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, Super Super Garten.
1: Sehr gut, also ich möchte, eigentlich, ich möchte eigentlich gar nicht mehr in andere Biergärten, aber <lacht> äh, wir kommen bestimmt wieder.
3: Ja, dann dreht mal eure Runde auf jeden Fall. Köthen hat ja noch mehr zu bieten, gibt nicht nur Braus.
1: Wir sind schon, werden uns gleich streiten, wo wir nächste Woche hingehen. Auf jeden Fall wissen wir, wo wir nicht hingehen, aber zu dir kommen wir gerne wieder.
3: Das hören wir gerne. Dann, ja, dann auch nochmal danke von mir. Gerne. Ja, dass man hier mal so mit an teilnehmen durfte. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anhören. Mach's, ja. nicht. Mach's du nicht. Du hast ja schon gehört. <lacht>
1: Wie lange macht ihr das jetzt schon? Äh, seit 16 Folgen. Das war, 16 war das Folgen. 15, nee, Unsere 16, 16 Folgen Folge war das ja, letzte, das, Also zumindest in dieser Konstellation.
3: Und das kommt dann so ungeschnitten, alles rein? Un ungeschnitten, oder? ungefiltert, einmal die Woche, immer Freitag ab 1. Ja, ja. Ich habe es bei Facebook schon, schon des Öfteren gesehen, ja, aber wir haben uns vorhin in der Küche gerade so, so diese Podcast-Geschichte unterhalten. Wir,
1: ihr, ihr könnt den auch in der Küche sogar hören.
3: Ja, na, wir sind ja bestens ist, ausgestattet. Ja? Ja, auf Netflix, also... <lacht> 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 das läuft ja bei euch.
1: Ne, also herzlich Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, Dann sage ich mal Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tja, haben wir schon eine Reservierung für nächste
2: Woche? Ich kann nicht, ich ist auch nicht. Lass mal noch ein Bier trocken.
1: Ja, ein Bier werde ich auch. Ich.
2: Also, lass mal anstoßen. Prost. So,
1: das war's für heute.
2: Ja.